0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe
1: vou responder essa pergunta porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. essa, essa.
1: Está no ar o Ainda Bem que faz essa pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira Júlio Magalhães. Esta terça-feira falamos de heróis do século XIX, o preço de um puxão de orelhas, bom clima no governo, mas, Juca, começamos por criptolabalos.
2: É verdade. Para falar de algo que já falamos aqui a semana passada, agora o que vai ser então das criptomoedas?
1: É, para já estão a cripto -cair a, é, a
2: criptocaíra. E, e pode ter um criptocontágio já agora. Devastador. Mais um gênio da era moderna, dos negócios, que nasceu, cresceu desmesuradamente e agora caiu. Como se costuma dizer, é menos de um fósforo. O crescimento foi tanto que deu até para financiar a campanha de Joe Biden nas presidenciais dos Estados Unidos. E como se costuma também dizer, quanto maior é a subida, mais arrasador é queda. Os novos gurus nos negócios da economia sabem como ganhar dinheiro, mas depois, quando a malha aperta, sabem também que são os funcionários que ficam penalizados. Não consta que nenhum deles tenha uh, ido à falência, só o negócio. Como dizia o Paulo Ferreira na semana passada aqui no Vencedor, o futuro está de facto nas tecnológicas. O problema é saber em que mãos ficam. Eu disse isso mesmo. <risos>
1: Se eu lhe disse. Eu disse. Muito avisado, Paulo.
2: A é loucura de uma pessoa às vezes. Não, não, mas tinhas razão. O futuro está de facto nas tecnológicas. Boana é quem fica com elas.
0: Exatamente.
2: Olha, e foram necessários protestos ambientais
0: para se criar um bom clima no Governo para o Ministro da Economia.
1: Ontem, pelo menos, Pedro Nunes Santos saiu em defesa de, de António Costa Silva.
0: É, disse que, que é injusto o pedido de missão que os ocupantes das escolas têm feito, porque o Ministro da Economia será um dos defensores da transição energética e do investimento na ferrovia. É um bonito gesto de solidariedade, obviamente, para com um membro do Governo que recentemente até esteve sob fogo cruzado alguns dos colegas do Conselho de Ministros a propósito dos impostos para empresas. Nada então como uma ameaça e críticas externas para serrarem em fileiras dentro do governo e Costa Silva deverá hoje reunir com os protestantes. Vamos ver se também os convence da sua determinação climática. E já
2: agora, um puxão de orelhas vale 840 euros.
1: Hum, estás a falar da condenação de tribunal a uma professora. É verdade,
2: não é? os tempos são outros, de facto, a sociedade mudou, a autoridade também se perdeu. O juiz do Tribunal da Marinha Grande condenou uma professora a 540 euros de multa, mais 300 de indenização e mais 300 outra vez a duas, a duas crianças a quem deu, por causa de duas crianças a quem deu um puxão de orelhas a juíza considerou que não houve maus tratos mas que nos tempos que correm os métodos da velha escola já não são admissíveis ora a professora tem 52 anos 23 anos de carreira, ou seja, leciona desde o início deste século praticamente não li porque na notícia não se refere ou melhor, a notícia refere-se apenas à condenação e o recurso à defesa os motivos que levaram esta professora a dar um puxão de orelhas as duas crianças não os conheci. Já não são métodos, de facto, que se usem, é certo, mas hoje a autoridade dos professores desapareceu. Mas os alunos têm direito a todos os comportamentos. Basta ir a uma sala de aula pelas escolas do nosso país para o percebermos.
0: Olha, e regressando aqui a outro tema, o investimento na ferrovia é mesmo para levar a sério ou será mais uma anedota?
1: É, pelo menos uma das bandeiras do Governo. Mas também é o facto que, por vezes, há notícias que, enfim, levantam algumas dúvidas sobre isso.
0: É, e, por falarem disso, reparem nesta esta notícia que está no público nas últimas horas. O título é Modernização da Linha da Beira Alta demora mais do que a sua construção no século XIX. <risos> e eu vou ler o início do texto da notícia assinada pelo, pelo jornalista Carlos Cipriano. Foi à força de pai picareta e, e bastante dinamite que entre outubro de 1878 e agosto de 1882 se construíram os 252 quilómetros da Linha da Beira Alta. No século XXI, a modernização de 201 quilómetros desta linha foi iniciada em 2019 e só deverá estar terminada em 2024. Portanto, contas feitas, fazer a linha há 150 anos demorou menos de 4 anos, agora modernizá-la não se faz em menos de 5 anos. Acresce que a empresa, responsável, a empresa estatal responsável pela, pela, pela linha, a Infraestruturas de Portugal, deixou de se comprometer com qualquer data para a reabertura deste trajeto. Bom, se isto é símbolo da aposta na ferrovia, vamos, mas aí ali, em paralelhar os cavalos. <risos> Para puxarem a carroça, porque ainda chegamos lá primeiro, não é?
1: É um facto, sim. Ainda bem que faz essa pergunta, sempre com o Paulo e o Júlio Magalhães, na Rádio Observador e também disponível lá em podcast. A
0: questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até, até.